Schönen Nachmittag, meine Damen und Herren, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Das ist heute ein sehr ungewöhnliches Asboni-Event. Das erkennen Sie schon an der Vielzahl an Personen, die hier anwesend sind. Aber gleichzeitig ist es ein sehr typisches Asboni-Event, deswegen, weil es in dieser Form nur deswegen zustande gekommen ist, weil es eben die Corona-Krise oder die Covid-19-Krise gegeben hat und in einer Weise zustande gekommen ist, von der ich hoffe und wir hoffen, dass sie doch recht typisch und vielleicht auch beispielgebend für eine spezifische Form des universitären Lehrens und Lernens ist, nämlich dessen, was man in den letzten Wochen und Monaten Distance Learning genannt hat. Das, was Sie hier jetzt gerade sehen, ist das Ende und gleichzeitig der Anfang eines Projekts, das wir in einer Zusammenarbeit zwischen der Fachhochschule Campus Wien und der Juristischen Fakultät, meinem Institut der Uni Wien, durchgeführt haben, einem Legal Hackathon, den es schon seit drei Jahren gibt und bei dem wir jedes Jahr versuchen, an der Schnittstelle zwischen Informatik und Recht äh, Projekte zu sehen, aber vor allem auch zu entwickeln. Und es ist das Ergebnis, das Ende sozusagen des, der ersten Stufe dieses Legal Hackathon, weil es eben in diesem Jahr diesen Hackathon ausschließlich virtuell gegeben hat. Und die meisten der Personen, die Sie hier jetzt sehen äh, in diesem Call, sind äh, Mitglieder des Gewinnerinnen- und Gewinnerteams, über das wir heute vor allem reden werden. Es gibt noch ein paar andere Personen hier im Call, die ich Ihnen äh, kurz vorstellen möchte, in alphabetischer Reihenfolge mit Arkadius Gill. Herr Gill ist hier, weil er ein Unternehmen repräsentiert, die DAS-Rechtsschutzversicherung, mit der wir eng zusammengearbeitet haben, weil wir in dem Hackathon immer auch ähm, versuchen, Beteiligung von äh, Unternehmen, die an der Schnittstelle Legal Tech tätig sind, hereinzuholen, damit unsere Studierenden sehen, dass wir nicht nur im akademischen Elfenbeinturm sitzen. Dann ist hier Herr Heimo Hirner. Herr Hirner ist ähm, das ähm, ideale Gegenstück, zu all dem, was wir am Juridikum tun, auf Seiten der Fachhochschule. Gemeinsam mit Bernhard Taufner ist er der Leiter der Veranstaltung auf der Informatikseite bei der Fachhochschule Campus Wien. Dann ist hier, ähm, entschuldige Johanna, ich habe mich im Alphabet geirrt, äh, Verzeihung, äh, Johanna Göschelberger, die ich vor Heimo Hirner hätte vorstellen müssen, äh, die auf meiner Seite äh, de, die Durchführung dieses Hackathons betreut hat, gemeinsam mit einigen anderen aus unserem Team und hier sozusagen die lehrenden Perspektive des Juridikums repräsentiert. Und alle anderen, die Sie hier sehen, wo ich jetzt ähm, hoffentlich richtig im Alphabet äh, zu Katharina Bisset, äh, Gele Knibbeler, äh, Judita Melissa Kschischak, äh, Metap Ünsal und Dino Sukovic vorstellen darf, alle anderen repräsentieren unseren Gewinner, über den wir heute ganz viel hören werden. Hate-Free-Net heißt das Projekt und wir stehen, wie ich gesagt habe, einerseits am Ende, weil eben der Hackathon vorbei ist und dieses Projekt gewonnen hat, sich durchgesetzt hat in einem äh, durchaus kompetitiven Umfeld mit klarem Abstand gegenüber allen anderen Vorschlägen, die die Studierenden gemacht haben. Aber wir stehen auch an einem Anfang, weil alle, die wir hier in diesem Call versammelt sind, der Meinung sind, dass es nicht nur eine hervorragende Idee ist, die da ähm, umgesetzt werden soll, sondern dass das auch die richtigen Menschen sind und dass es das richtige Potenzial und der richtige Zeitpunkt ist, äh, um diese Idee umzusetzen. Und wir sind alle neun, die wir hier sind, sehr optimistisch, dass wir hier nicht über ein nur unter Anführungszeichen über das Ende eines Hackathons reden, sondern auch über den Beginn einer großen Reise, die hoffentlich heute ihren öffentlichen ersten Anfang nimmt. 
Ich begrüße Sie alle. Ich begrüße auch alle, die uns zusehen und uns zuhören. Ich möchte die, die uns zusehen und zuhören, ganz herzlich einladen, auf dieses Gespräch Einfluss zu nehmen, indem Sie uns in dem YouTube-Live-Chat, der parallel läuft, Fragen stellen. Die würde ich auch in den Call hereinholen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und Heimo darf dich bitten, mal die Fachhochschulperspektive reinzubringen. Hallo, schönen Nachmittag auch von meiner Seite und äh, kurz vorher noch ein herzliches Danke für die Einladung zu dieser spannenden Asboni-Serie. Der Grund, warum wir diesen Hackathon machen, aus meiner Sicht habe ich drei Gründe dafür. Das eine ist der, das Ausbrechen aus der Technikerblase. Wir haben ein Studium Computer Science and Digital Communications, wo wir hauptsächlich von Technikerinnen für Techniker, Technikerinnen unterrichten. Das heißt, wir haben unser gut abgestimmtes Vokabular, unseren abgestimmten Themenkreis. Wir haben zwar soziale Kompetenzen etc. versuchen wir auch zu machen, aber wir bleiben in, unserer Rahmen, in unserem Rahmen unserer Blase. Hier im Hackathon mit den Juristinnen und Juristen treffen zwei äh, unterschiedliche Fraktionen aufeinander, die komplett unterschiedliches Vokabular sprechen, komplett unterschiedlich ist übertrieben, unterschiedliches Vokabular sprechen und sich erst finden müssen von der Ideengebung etc. her. Und das ist gerade in der Softwareentwicklung ein wesentlicher Teil. Software mache ich nicht per se für sich selbst, sondern ich habe, es ist ein Tool, es braucht einen Anwendungszweck, dass meistens nicht Techniker sind. Das heißt, das Aufnehmen hier ist ein wesentlicher Faktor von unserer Seite. Das Zweite ist natürlich die Kreativität und den Freiraum, den dieser Hackathon bietet. Anders als andere Lehrveranstaltungen gibt es kein Ziel in diesem Projekt, kein vorgegebenes Ziel. Das heißt, sowohl die Problemstellung als auch was und wie es umgesetzt wird, ist vollkommen offen. Das haben wir sonst in keiner anderen Lehrveranstaltung in dieser Art und Weise. Und wir sehen auch, dass wenn unsere Studentinnen, sowohl Juristinnen als auch unsere Technikerinnen, losgelassen sind, zu was sie imstande sind und was sie voranbringen. Und das Dritte, die ersten beiden Dinge könnte man in jedem beliebigen Hackathon mit, mit unterschiedlichen machen. Was ich an dem Hackathon mit dem äh, Juristinnen hier als besonders sehe, ist dieser Kontext in der gesellschaftlichen Verantwortung, den wir aufzeigen. Äh, unsere Studentinnen und Studenten erleben im Rahmen dieses Hackathons so das ein oder andere Aha-Erlebnis. Wir als Techniker normalerweise was vorhanden ist, kann ich nutzen und kann spannende Sachen daraus machen. Aber diese Erkenntnis, die die Chemiker im Ersten Weltkrieg, die äh, Physiker im Zweiten Weltkrieg gemacht haben und wir jetzt in der Software- und Datenverarbeitung massiv in den sozialen Medien sehen, Gesichtserkennung, so soziale Medien etc., was mit den Daten gemacht wird, bis hin zu Wahlkampfbeeinflussungen und Ähnlichem, auf das wird hier hingewiesen und dieses Aha-Erlebnis sehe ich in den Diskussionen mit unseren Studentinnen äh, im Rahmen des Hackathons hier äh, sehr gut herausgearbeitet auch. Mhm. Das sind meine wesentlichen Beweggründe für das. Und es ist ein spannendes äh, und es war irrsinnig leicht aufzustellen mit euch, muss man auch sagen. Das hören wir gern. Ja. Johanna, du warst auf der anderen Seite, sozusagen auf der juristischen Seite tätig. Was ist denn dir so aufgefallen? Was macht diese Veranstaltung anders als andere, die du so erlebst und begleitest? Also ich glaube, insgesamt muss man mal hervorheben, dass es einfach im Jus-Studium ganz ungewöhnlich ist, glaube ich, sowas zu machen. Ähm, deshalb finde ich es großartig, dass, ähm, dass es quasi in Kooperation mit der FH so geschehen kann. 
Ähm, ich glaube, dass die meisten Juristinnen, äh, also beziehungsweise Jus-Studierende, einfach nicht so sehr in Berührung damit kommen, wie, de, wie solche ähm, Dinge umgesetzt werden können und von der technischen Komponente her viel dazulernen können. Ähm, ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied, weil man ansonsten in unserem Studium sehr wenig mit diesen Dingen in Berührung kommt, es sei denn, man verfolgt es irgendwie gezielt. Aber sonst kommt das jetzt nicht so unbedingt im Curriculum vor. Mhm. Gut. Stimmt, stimmt zweifellos, ist nicht Teil des Standardcurriculums, ja. Ist aber, Herr Gill, wie man glaube ich sehen kann, doch so, dass es einen Markt gibt für das, was da entsteht, oder? Ja, durchaus. Was war denn für uns reizvoll, am Hackathon teilzunehmen? Ich denke, das wird einfach zu verstehen sein, wenn man erkennt, wo wir als Rechtsschutzversicherer im Zusammenhang mit Legal Tech positioniert sind. Legal Tech ist bereits und wird zunehmend bedeutender für den Zugang zum Recht, für den Rechtsmarkt, für Rechtsanwaltskanzleien, für Notare, Behörden oder Gerichte. Und die Rechtsschutzversicherung, so auch die DAS, steht hier mittendrin. Ähm, denn sie spielt eine wesentliche Rolle beim Zugang zum Recht. Äh, wir dürfen nicht vergessen, 50 Prozent der österreichischen Haushalte haben schon eine Rechtsschutzversicherung. Und wir sind auch ein Teil des Rechtsmarkts. Somit kommen wir um Legal Tech nicht herum. Legal Tech ist auch für, für uns wichtig und unsere Kunden und wir haben täglich zu tun mit Rechtsanwälten, mit Gerichten, mit Behörden, also mit allen, wenn man so will, Stakeholdern, allen Marktteilnehmern, die, für die Legal Tech von Bedeutung ist und zunehmend sein wird. Mhm. Und es ist so, dass wir im Hause die technologischen Entwicklungen ganz genau beobachten. Wir schauen auch, was Legal Tech betrifft, natürlich über die Grenzen. Das ist ja ein internationales Thema. Was uns gefehlt hat hier in Österreich, war noch ein Blick ähm, auf die Funktionsweise eines Legal Tech Hackathons. Und ähm, deshalb bin ich äh, froh über die Teilnahme der DAS und vor allem darüber, dass wir mit den Studierenden äh, in ein Gespräch kommen konnten und uns austauschen konnten. Und besonders froh bin ich darüber, dass ähm, ich gemerkt habe, es besteht ein Interesse an äh, unserer Schadenregulierungspraxis. Wie funktioniert das und welche Schadentypen ähm, werden bei uns gemeldet? Wie sind die Volumina? Was ist das Wesentliche für uns im Rechtsschutz? Und so habe ich den Eindruck gewonnen, äh, dass diese Erfahrung tatsächlich für beide Seiten äh, wertvoll war. Mhm. Dem kann ich mich uneingeschränkt anschließen. Ja. Ich glaube, wir haben das als, oder ich weiß, dass wir das als außerordentlich bereichernd erleben, dass es eben nicht nur eine rein akademische Veranstaltung ist, sondern auch den Input von außen gibt. Und wir danken Ihnen sehr für die Zeit, die Sie da investieren. Das ist nicht selbstverständlich. Und auch für die Anleitung, die Sie den jungen Kolleginnen und Kollegen angedeihen lassen, das ist auch nicht selbstverständlich. Also auch wir haben zu danken. Wir, für uns sind die Erkenntnisse sehr, sehr wertvoll. Sehr gut, dann lass uns die jetzt teilen, die Erkenntnisse. Ich würde mich freuen, wenn die fünf Kolleginnen und Kollegen, die hier sind, die Zeit und das Publikum jetzt, also die Zeit nützen und das Publikum darauf hinleiten, worum es geht. Wir haben im Vorfeld ausgemacht, dass die Frau Knibbeler und die Frau Ünsal zunächst einmal das Projekt technisch vorstellen und dann vor allem die Frau Bisset juristisch auch noch ausführen wird. 
Sie sehen, glaube ich, schon an dieser Ankündigung, dass es eine Eigenheit der Teams ist, dass sie eben nicht nur aus Informatikerinnen oder Juristinnen bestehen, sondern immer aus beiden Gruppen, was die Arbeit auch für die Lehrenden, aber ich denke auch für die Studierenden besonders interessant macht. Frau Knieberler, Frau Unzahl, wir freuen uns auf Ihre Darstellung. Okay, dann fange ich mal an. Ähm, als vorgestellt wurde, dass es einen Legal Tech Hackathon geben wird, ähm, habe ich mir darunter noch nicht wirklich viel vorstellen können, aber Hackathon hat mir was gesagt. Also angemeldet dafür, aber den letzten habe ich schon verpasst. Ähm, und dann waren wir da und es gab Experten, die über gewisse Themen gesprochen haben und eine der Damen, die da war, hat über Hate Speech gesprochen. Also Hasspostings im Netz, Diskriminierung, Rassismus, Sexmissus, egal was, Hass. Ähm, und da habe ich im Prinzip vor allem auch in mit Verbindung mit dem Wort NGO sofort sehr hellhörige Ohren bekommen, ähm, weil das ein Thema ist, das mich persönlich Gott sei Dank noch nicht betroffen hat. Aber wo ich mir durchaus bewusst bin, dass das ein Riesenthema ist, weil die Menschen glauben, sie seien im Internet anonym, was sie ja nicht sind. Und deshalb habe ich mich entschieden, den Hackathon nicht sofort den Rücken zu kehren, sondern ganz im Gegenteil, da Stunden über Stunden zu investieren. Möchte ab? Ja, genau. Also ähm, für mich war es genauso, also zuerst mal habe ich gedacht, durch den Hackathon werde ich IT-mäßig mehr dazu lernen. Ähm, habe ich auch, auch, also in kurzer Zeit äh, sehr viel Wissen angeeignet. Aber ähm, wir haben gemerkt, dass Geil und ich sehr sensibel sind, auch mit diesem Thema ähm, Hass im Netz. Eigentlich kein neues Thema, finde ich. Und äh, top aktuell, da, da braucht es ganz ähm, dringend Lösungen, und habe aber diesen juristischen Aspekt nicht gehabt. Und der Hackathon hat das ermöglicht, eben diesen Perspektiv Perspektivenwechsel äh, zu äh, haben. Äh, nachdem die Katharina uns erklärt hat, wo gibt es da Probleme, was sind so ähm, Sachen, die man verbessern könnte, haben wir dann angefangen äh, zu programmieren, ähm, auch verschiedene Sachen probiert, geschaut, okay, ist zum Beispiel Blockchain eine Lösung, ähm, wie, was für eine Umsetzung wollen wir haben und so weiter. Also in ganz kurzer Zeit viele Sachen auch ausprobiert, stehen gelassen oder irgendwo anders jetzt weitergemacht. Und ja, so ist, haben wir dann entschieden, eine Web-Applikation zu machen, wo ähm, zur Beweisermittlung quasi den ähm, Klienten geholfen werden kann. Ja, das war unsere Motivation sage ich mal, als ITler. Mhm. Jo, Dann ja. würde, ich, würde ich hier gleich einsteigen, wenn mich die IT lässt. <lacht> <lacht> ja, es ist weniger peinlich, wenn es ähm, mir, äh, lass mich jetzt gerade den, äh, den Screen nicht scheren. Also der Punkt war der rechtliche Hintergrund an dem Thema. Ich bin reingekommen, habe natürlich gehört, ja, Hass im Netz, weiß ich, ist ein spannendes Thema und habe ein bisschen erzählt, ähm, welche Herausforderungen man in der anwaltlichen Praxis damit haben. Und ein ganz, ganz großes Problem, das immer wieder kommt, ist, dass die Beweissicherung extrem schwer ist und dass wir schlechte Beweise bekommen. Sowohl im Medienrecht als auch ähm, Im Zivilrecht haben wir oft kurze Fristen und es kommt wirklich darauf an, wann wurde etwas gepostet. Jetzt sieht man auf die Webseite, man sieht, okay, das wurde gestern gepostet, ähm, hat der 
gestern oder One Day oder Ähnliches draufstehen, macht dann einen Screenshot und weiß nicht, wann es war. Und die und denen, die schon mal versucht haben, mit On Mouse Over, wo man dann das Datum sieht, einen Screenshot zu machen, das ist gar nicht so, gar nicht so einfach. Und habe sozusagen ähm, den, den IT-Kolleginnen mein, mein Leid aus der Praxis geklagt und sie sind gleich ähm, sozusagen auf den äh, Bandwagen gesprungen und das war natürlich eine extreme, extreme Freude und war da halt extrem ähm, motiviert dahinter. Und ähm, mit Dino, der ein passionierter Datenschutzrechtler ist, das hat halt auch extrem ähm, geholfen, weil die, die rechtlichen Rahmenbedingungen, um dieses Tool überhaupt legal laufen lassen zu können, gar nicht so einfach waren. Ähm, Dino, magst du das erzählen? Das Tool, ja, zum Tool. Ähm, äh, wo beginne ich? Ja, also es geht darum, eben ähm, Screenshots zu sichern. Und, und ja, das machen wir eben mit einem. Äh, hört man? Ja, ja, man hört sie, ja. Alles gut. Okay, gut. Ja, alles gut. Okay, ja, also unser Tool eben. Und äh, haben wir keine Einblendung, sondern funktioniert nicht. Da kopiert man, also es geht darum, wenn man ein, wenn man ein Hassposting im Internet sieht oder betroffen ist, dann, kann man, dann war unsere Idee mit einer, äh, indem man die URL kopiert und äh, bei uns im Tool einfügt, dass, man, dass dann ein äh, Screenshot äh, gener generiert wird und äh, das Tool auch alle notwendigen Daten eben ausliest. Ähm, die, benötigt die benötigt werden, äh, um, ein, um die Rechtsdurchsetzung effizient zu gestalten. Äh, also da fallen da, da, äh, zum Beispiel eben natürlich den, äh, den, äh, den Namen oder äh, Datum, Uhrzeit des äh, Postings und überhaupt auch den ganzen äh, Postingverlauf zu sehen. Also äh, weil solche Hasspostings äh, da stacheln sich die Leute halt oft über mehrere Postings äh, auf. Das, das, äh, das bekommt also so einen richtigen Verlauf. Und wenn man jetzt ähm, normal am PC oder am Handy einen Screenshot macht, dann ähm, sieht man nur einen kleinen Ausschnitt. Und wir haben schon den Anspruch mit unserem Tool eben äh, hier den kompletten, den kompletten Verlauf äh, darzustellen und das eben auch zu speichern und damit eben ähm, den Beweis zu sichern, damit... Äh, damit dann eben die Rechtsdurchsetzung erfol äh, erfolgen kann. Äh, jetzt sieht man, glaube ich, auch äh, genau. Also ich hoffe, es funktioniert. Ihr müsst mal halt nur sagen, wo ich hin navigieren soll. Ja. Ja, die, die IT hat mich wieder mal gerettet, danke. Ja. Also, <lacht> Dafür sind die ITler da. <lacht> genau, rechtlich waren eben die äh, Probleme, das ähm, datenschutzrechtlich ähm, so, so darzustellen eben, oder so zu zu begründen, dass wir, da, dass wir diese Screenshot auch benutzen dürfen, weil natürlich ähm, hier werden Daten, personenbezogene Daten verarbeitet ähm, und auch urheberrechtlich relevant, äh, denn es gibt, äh, diese Postings haben einen, einen Urheber eben und auch äh, das war eben die Aufgabe äh, von unserer Seite, also von uns Juristen hier das äh, gescheit auszuarbeiten, eben damit wir hier auf keine äh, Probleme stoßen. Und die Attila haben sich eben dann äh, die Attila haben sich dann eben um das äh, Technische gekümmert. Und ähm, ja, eben, so soll das eben funktionieren. Beispielhaft, also 
wir haben uns mal auf Facebook konzentriert, um mal ein Netzwerk einzubeziehen. Und eben beispielhaft auf Facebook kommt es zu einem Hasskommentar, man kopiert die URL, kommt auf unsere Seite und, und dann beginnt unser Tool zu arbeiten. Also wenn man die URL einfügt und es wird eben ein Screenshot generiert und das kommt dann als PDF-File heraus. Ja, und damit kann man dann eben weiterarbeiten. Und äh, das ist eben unser, äh, die Idee, eben die Rechtsdurchsetzung zu vereinfachen. Also die Beweissicherung einmal. Und die Idee ist natürlich auch in weiterer Folge, äh, über unsere Seite auch die Rechtsdurchsetzung zu ermöglichen, sprich mit, äh, einem mit einer rechtlichen Beratung dahinter. Ähm, noch mal kurz zum Rechtlichen, also datenschutzrechtlich. In der DSGVO gibt es die Ausnahme zur Verwendung, zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Rechtsdurchsetzung. Also da sind wir auf der sicheren Seite. Ja. Danke. Ja, also das war halt wirklich unser, unser Bedürfnis, dass wir hier ein bisschen auch einerseits alle Daten zusammenbekommen oder dass die Betroffenen alle Daten schön gesammelt haben, die sie nachher auch brauchen zur Rechtsdurchsetzung. Und das Zweite ist, die Beweiskraft von diesen Screenshots ähm, zu stärken. Und das ist eben einer der nächsten Schritte, die wir uns anschauen. Äh, gehen wir mit elektronischen Signaturen weiter? Ist Blockchain eine Option? Ist natürlich ein bisschen ein Hype. Also wie können wir sicherstellen, dass wir da einfach ähm, noch mehr Sicherheit und noch mehr Sicherheit bei der Rechtsdurchsetzung ähm, zusammenbringen? Weil am Ende des Tages ist es oft so, man sieht das, man meldet das an das soziale Medium, die Sachen sind gelöscht, man findet es nicht wieder und das ist halt ähm, extrem schwer. Aber liebe Technikerinnen, würdet ihr uns noch was zur Umsetzung erzählen? Weil es ist ja nicht immer so einfach. Das ist ein schönes Bild von einem Mechtab. Ja. Aber vielleicht, bevor wir zur Umsetzung was hm? sagen, Katharina, noch hm. ein Punkt von mir, um das okay. noch einmal ganz klar herauszustellen. Eine der Reaktionen auf meine Ankündigung dieses Präsentationstermins und seines Inhalts, ich glaube auf Facebook, war, dass irgendjemand geschrieben hat, auf Wienerisch, was braucht man das? Ja, also wozu ist das gut? Reicht nicht ein Screenshot? Ja, also dieses Argument, wozu ist das gut? Reicht nicht ein Screenshot? ist aus meiner Sicht ebenso naheliegend wie fehlgeleitet, weil, wie du vielleicht aus deiner Praxis noch einmal betonend argumentieren möchtest, ja. die Hauptprobleme darin liegen, erstens mal überhaupt festzuhalten, was zu dokumentieren ist und zweitens das dann so festzuhalten, dass es auch eine im Verfahren verfangende Beweiskraft erlangt, richtig? Absolut, absolut. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man sieht ein Facebook-Posting auf dem, auf dem Mobiltelefon, macht einen Screenshot, da sind praktisch gar keine Informationen drinnen, außer vielleicht nur der Kommentar. Man hat keinen Kontext. Was haben die Leute davor? Vielleicht hat sich das ja aufgeschaukelt zwischen den Personen. Das ist extrem, extrem wichtig. Und die wichtigste Information, wann es gepostet wurde, ist das, was halt oft fehlt. Und das auch am normalen Bildschirm, wenn man im Browser einen Screenshot macht, ähm, fehlt das. Und da muss man, wenn man dann als, als, als Jurist im, im Source-Code ähm, herumsuchen muss nach den Informationen und das vielleicht einem Richter dann vorlegen, dann wird es schon komplizierter. Also es geht auch an meine Kollegen, die sagen, ja, ich muss für einen Mandanten zum Beispiel etwas äh, beweissichern und habe nicht alles zusammen und etwas, was einfach und schnell geht, 
dass man sagt, okay, wenn ich jetzt, jetzt habe ich was in der Hand und damit kann ich zu Gericht gehen, habe ich eine bessere Chance und da fehlt nichts. Da rennt dann nicht der Anwalt nach und es kommt mit, ja, sorry, wir haben nichts in der Hand, wir können nicht klagen. Das, ja, ist, das ist das Schlimmste an der Situation. Und die Idee mit der elektronischen Signatur oder mit Blockchain soll dann dazu dienen, um auch noch sicherzustellen, dass nicht erfolgreich bestritten wird, dass der abgebildete Inhalt sich von dem, was tatsächlich gepostet wurde, unterscheidet. Ne? Genau, ist, genau. Also, ja. Weil man ja die bei der, bei der fortgeschrittenen, ähm, bei, bei der sicheren elektronischen Signatur hätte man ja die Beweislast umkehrt. Das heißt, da müsste wirklich mhm. der Gegner beweisen, dass ähm, das falsch ist und dann mhm. Wie gesagt, das ist wieder ein Prozessthema, aber da wäre eben genau das, so, wie gesagt, dieses Extra, dieses Extra Etzes, ähm, dass man auch vor Gericht sagen kann, ja, klar, ein, ein JPEG kann man extrem leicht verändern in einem Screenshot, aber ist das signiert, ist das in der Blockchain, geht das schon einmal technisch wesentlich, wesentlich schwerer. Ja. Und das muss einmal uns wäre das Gegenteil beweisen. Gut, soweit ist es noch nicht, aber zumindest das Zusammenholen der Informationen und das äh, Transformieren in ein PDF läuft schon, richtig? Genau. Genau, genau, Vielleicht das wollen Sie noch was zum Prozess erzählen? Bitte. Ja, das war eben ungefähr auch das, was die Katharina mhm. uns da im Discord damals ähm, erzählt hat. Ne? Von wegen, man kriegt Schnipsel von Screenshots, die dann verpixelt auch noch sind vielleicht. Und wir haben gesagt, okay, aber das muss doch irgendwie machbar sein. Weil den Source-Code hat man. Man kann auf jeder Webseite einen Rechtsklick machen und sich den Source-Code anzeigen lassen. Da steht Mann, Mann ITler, nicht Mann Juristen. <lacht> Mann überhaupt. Das kann jeder. Ein Rechtsklick. Ich meine, okay, meine Mama vielleicht nicht, aber das sei dahingestellt. Ähm, das Problem am Source-Code ist, wenn man sich nicht ein, zumindest ein bisschen damit auskennt, wie der aufgebaut ist, ähm, wo was steht, ist das einfach nur eine Aneinanderreihung von Buchstaben und Zahlen, die keinen Sinn macht. Um, und deshalb sind wir dann hergegangen und haben gesagt, okay, wir haben ein bisschen Ahnung darüber. Wir schauen uns den mal genauer an von einer Facebook-Seite. Und durch viel und lang drauf starren und rauf und runter scrollen, haben wir dann entdeckt, okay, es gibt da tatsächlich gewisse ähm, Code-Elemente sozusagen, wo wir genau auslesen können, jedes einzelne Kommentar samt Text, samt dem Namen dessen, der es gepostet hat und dem Datum und der Uhrzeit. Und dann haben wir gesagt, okay, das kriegen wir schon mal hin. Was ist mit den Kommentaren, die sozusagen versteckt sind, weil man sie erst aufklappen muss? Kennt jeder wahrscheinlich von uns, wenn es ein länger Thread ist und da viele, viele Kommentare sind, dann klappt das ja irgendwann einmal zu und dann klickt man drauf und mehr Kommentare weniger. Dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir jetzt auch noch irgendwie hinkriegen, weil möglicherweise sind da ja auch noch Kommentare, die wichtig sind. Ne? Also es war eben so ein, so ein Step-by-Step-Baby-Step-Projekt, wie die meisten Projekte ja funktionieren eigentlich. Und ja, die Umsetzung, dass aus dem Source-Code eben die Kommentare ausgelesen werden mit den wichtigen Informationen. Da hat uns die Katharina dann wieder das Feedback sozusagen gegeben, was genau sie brauchen würde. Das funktioniert und auch das mit dem Screenshot zum Beispiel. Wenn man jetzt auf irgendeiner Seite ist und einen Screenshot macht, ist ja schön und gut, dann hat man genau den Bildschirm, den man sieht und nicht mehr. Was wir geschafft haben ist, dass wirklich von Anfang bis zum Ende der Seite ein Screenshot erstellt wird, also über den gesamten Verlauf sozusagen. Das heißt, man hat nicht nur den Ausschnitt, wo zum Beispiel halt das Kommentar ist, sondern tatsächlich als Screenshot alles bis zum Ende. 
also sozusagen doppelt gemoppelt. Ja, und das haben wir tatsächlich bis zum Ende des äh, Hackathons hinbekommen und präsentieren können und damit gewinnen können. Mhm. Was zur Folgefrage führt, wie es jetzt weitergeht. Was haben Sie denn für Pläne? Wer mag? Also wir setzen uns einmal, ich beginne einmal, dann können, können die anderen übernehmen. Also wir werden, jetzt, haben, jetzt, gibt's noch, jetzt sind wir noch im Stress wegen Arbeit und Prüfungen bis zum Ende des Monats und noch, oder bis Anfang Juli. Und dann werden wir uns einmal zusammensetzen und ähm, genau besprechen unsere Pläne. Also natürlich, der Plan ist auf jeden Fall, wir machen weiter. Da sehe ich auch die Motivation bei allen anderen. Also das ist auf jeden Fall eine beschlossene Sache. Und dann wollen wir über den Sommer ähm, durcharbeiten, ähm, um da wirklich dann, also wir haben jetzt keine fixe Timeline, aber wir würden das schon gerne Ende des Sommers, Anfang Herbst ähm, schon gern online gehen. Mhm. Ähm, aber es gibt noch eben einige Details zu klären bei, bei uns und ähm, das Tool äh, funktioniert äh, zwar, auch in Tests, also Screenshots werden erstellt. Es fehlt noch ein bisschen das ähm, Drumherum, sage ich einmal, also die, äh, der Rest der Seite und ähm, genau. Katharina, möchtest du fortsetzen? Ja. Ja, also die, ähm, die Idee ist, wir haben jetzt mal auch natürlich den, den rechtlichen Rahmen abgesteckt, wir haben die ähm, Domain registriert, wir haben die, die Markenanmeldung abgeschickt und jetzt geht es uns auch darum zu sagen, ähm, machen wir es allein, ähm, machen, suchen wir uns Kooperationspartner, wie viel davon können wir überhaupt ähm, allein machen, wo brauchen wir juristische Hilfe, wo brauchen wir technische Hilfe, das sind eben genau die Dinge, die wir abstecken. Ähm, wo ich aber davon überzeugt bin, ist, dass wir sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel schaffen können und ich finde die, die Kombination von uns fünf auch absolut ähm, genial, wie das, äh, wie das geklappt hat, auch nämlich von den Interessen und Müssen wir dann Judith auch noch reden lassen, die hat so eine tolle, die hat die Grafiken und die Webseite gemacht, die man noch nicht herzeigen, weil sie noch nicht fertig ist und noch nicht funktioniert. Aber ähm, ja, also das ist, das ist eben genau unser nächster Schritt, dass wir uns sagen, okay, wie stellen wir uns rechtlich auf? Ähm, wer soll das Tool betreiben? Und natürlich auch, wer, wie finanzieren wir den, den Betrieb bis hin zur vollen Implementierung des ähm, Einbindung von Anwälten auf der anderen Seite, dass man dann wirklich sagen kann, okay, ich habe den Screenshot, was mache ich damit, wie kann ich mich an wen wenden, was kostet das, wer schätzt mir das ein? Also, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, das ganze Ding, den ganzen Lebenszyklus sozusagen abzubilden und auch Informationen und Stellen, wo sich Leute Hilfe suchen können, hinzufügen und als Partner finden. Also das ist, das ist so unser Plan. Aber ja, ähm, wir werden mal den Sommer uns, uns reinhauen und dann hoffen, dass wir im, im frühen Herbst da live mhm. gehen können damit. Und wo sind so die Prioritäten, was jetzt die eigene Organisation betrifft? Also gründet ihr eine GmbH oder bleibt ihr irgendwie so ein, ein, ein lockerer Verband von Menschen? Ähm, und äh, zweite Frage, sucht ihr eigentlich noch weiteren Input? Also wenn jetzt jemand das hier sieht und sich denkt, super Idee, ich kann X oder Y beitragen, wollt ihr mich an Bord nehmen? Sucht ihr so jemanden noch oder seid ihr eigentlich ganz happy mit dem, was ihr habt? Ich beantworte vielleicht mal zuerst die, die rechtliche Frage. Wir werden uns jetzt noch nicht gründen. Wir sind am Überlegen, nachdem 
ich gerade dabei bin, eine Firma zu gründen, ob wir das so organisieren, ähm, dass wir einfach die, mein ganzes Hate-Free-Nights-Team hier einfach dazu reinpacken. Ähm, also das ist mal eine Überlegung, das müssen wir aber einfach in Ruhe dann im, im Juli bequatschen und auch einfach die, die rechtlichen Rahmenbedingungen abstecken. Äh, wenn Sagen wir so, es ist eine finanzielle Frage, ob wir daraus eine, eine Firma, eine eigene GmbH gründen. Klar, die Option ist da, wenn uns mal nicht jemand so viel Geld geben möchte, ähm, wäre wär die Option gegeben. Und mhm. Input, ähm, juristisch glaube ich, Dino hat auch voll einen Plan, ähm, sind wir gut dabei. Wie schaut es wie schaut's bei euch aus, technisch? Also technisch würde ich sagen, dass wir... Ähm, nach dem Hackathon äh, uns quasi nicht mehr sehr viel damit beschäftigen konnten und wir müssen erstmal hinten quasi im Backend aufräumen, mal schauen, äh, wie weit können wir das selber entwickeln, wie weit können wir unsere eigenen Erfahrungen damit jetzt mit einbringen, brauchen wir noch jemanden IT-mäßig dazu, brauchen wir Unterstützung und ja, wir sind gerade dabei eben zu überlegen, äh, wie es eben firmenmäßig ausschaut und dann auch in der IT-Abteilung, ob wir da Unterstützung brauchen, das ist noch quasi in progress. Aber wir freuen uns über Feedback und Input und wenn jemand ich, Ideen hat. Ich wollte gerade sagen, wenn melden. jemand äh, eine großartige Idee für uns hat und uns Tipps geben will, werden wir uns sicher nicht mit Klauen und Erzählen dagegen wehren. Mhm. Aber also ich zumindest bin der Meinung, dass wir fünf uns an diesem Wochenende und in den zwei Wochen danach und also im Laufe dieses Hackathons, das ist echt gesucht und gefunden. Das hat sich <lacht> echt, ich meine, okay, die Judita, die Mechtab und ich, wir kennen uns ja. Wir sind ja im selben Studiengang. Ähm, aber trotzdem, das war, ja, und es hat erst gar nicht so ausgesehen, als würden wir Juristen finden, weil so, okay, hm, Mötzikaner. Und dann plötzlich so, ja, ich und der Dino und da, da, da. Und okay, reden wir mal drüber. Also es war richtig, richtig geil. Ja, wir haben sie geschreckt. Diese, diese, ähm, ich glaube, diese Fünfertruppe ist richtig gut aufeinander eingestimmt und kann wirklich gut miteinander funktionieren. Und ich hoffe, dass es das auch sein wird. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann einmal auch, andere Seiten auszulesen als nur Facebook. Ja, gut, aber, ist der Plan. Ja, aber Facebook ist ja jetzt kein ganz kleines Feld in dem, nicht? Also Eben. da kann man schon ein bisschen was finden und sich ein bisschen engagieren. Ja. Ja. Aber manche behaupten, dass Facebook schon sehr alt ist und es gibt jetzt Instagram und andere Sachen. Ja, stimmt und, vermutlich, ja. ja. Aber, Aber da ist auch der Source-Code. Der Source-Code ist überall. Nächstes ja. Ziel, TikTok-Videos. Ja. Okay, Videos ja. könnten schwieriger werden. Stimmt, ja. <lacht> ja. Aber davor gibt es schon auch ein bisschen was zu tun. Ja? Ich denke, muss ja vielleicht ja, nicht gleich viel, ja. werden. Ja, ja. Gut, gibt es äh, irgendwie Überlegungen, weil äh, jemand von Ihnen die, die Finanzierung angesprochen hat, also gibt es Überlegungen, wie man die Sache äh, professionalisiert im Sinne von, wie man Geld reinholt oder ist das momentan nicht wirklich prioritär? Also vielleicht sage ich nur ganz kurz ja, davor, ja. dass die, ähm, wir haben ja auch Unterstützung von der FH-Seite und es gibt ein startup äh, Projekt, also ein Programm, wo wir vielleicht dann auch teilnehmen können, um uns da auch eben mehr zu informieren. Also das wollte ich noch sagen, dass wir auch überlegen, da teilzunehmen als Gruppe. Mhm. Also die, der Business Case dahinter, ich glaube, wir waren primär davon getrieben zu sagen, wir möchten den Betroffenen helfen. Ähm, ist jetzt natürlich äh, nicht der beste Business Case, wenn man nicht viele Kooperationspartner haben, die hier mitsponsern, aber 
natürlich aus der Sicht, dadurch, dass ich auch ähm, Rechtsanwaltsanwärter bin, ist es natürlich auch ein Tool, was für Anwälte oder in der Branche oder Ähnliches ähm, durchaus gefragt sein kann. Und die Hoffnung ist dann, dass sich die, die Betroffenen, die bei uns ins, ähm, ins Tool gehen, sich dann auch im Rahmen der Beratung, im Rahmen der rechtlichen äh, Beratung dann an uns wenden. Und da würde dann der Business Case hoffentlich aufgehen. Ja, das war jetzt noch gar nicht so sehr eine Frage nach dem Business Case, obwohl das natürlich auch interessant ist, sondern eher ganz pragmatisch nach, äh, wenn ihr schon kein weiteres Mitglied braucht, braucht ihr vielleicht Geld? Fragezeichen. Ja. Immer. Und, okay, Gut, aber es ist jetzt nicht so prioritär, dass ihr aktiv derzeit äh, irgendwie mit Banken redet oder mit äh, Inkubatoren Nein, wird, redet oder mit Business Angels redet. Äh, Soweit ist es noch nicht, ne? Nein, ähm, ja. es, es, muss, ja. es muss passen. Ich glaube, das Primäre ja. für uns ist, dass es passen muss. Wir können das auch ähm, grundsätzlich selber zum gewissen Grad stemmen. Und wenn dann der Betrieb zu teuer ist oder sie 15 neue Programmierer brauchen, die Damen, die, die sie herumscheuchen können, dann schaut die Geschichte natürlich <lacht> anders aus. Ähm, aber wir sind, wir sind derweil gut aufgestellt und wenn jemand uns, uns helfen will finanziell, klar, ja. Aber das, das muss passen. Das muss, das muss für uns einfach dazu reinpassen. Und wenn man euch jetzt also erreichen will, entweder weil man Geld reinwerfen will oder weil man äh, Content äh, beitragen kann, wie erreicht man euch? Ja, hatefreenet.at ist die Webseite, info at hatefreenet.at die E-Mail-Adresse. Ähm, wir sind auf Facebook und Twitter mittlerweile, auch hatefreenet. Ja, ich glaube, das Gut. sind mal alle Plattformen, die wir bis jetzt bedienen. Habe ich das vergessen? Ja. Gibt es Feedback, das ihr erfahren hat, hättet bisher, ähm, über das ihr erzählen wollt? Also wie kommt das an, wenn ihr erzählt von dem Projekt? Ja, am besten die Katharina hat sehr viel Feedback bekommen. Ja, ich, 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 ich rede deswegen so viel, weil, weil gerade die, die, die IT-Kolleginnen natürlich extrem im, im Prüfungsstress sind und Dino natürlich auch und ich mich dadurch... Ähm, sehr viel um diese Dinge gekümmert habe. Das Feedback war, war ein Wahnsinn. Extrem, extrem positiv von sehr, sehr vielen Leuten angeschrieben worden, die Hilfe angeboten haben, die natürlich gratuliert haben ähm, zum Gewinn, den wir uns irrsinnig gefreut haben. Und das hat uns eigentlich auch darin bestärkt, dass es das Richtige ist, was wir, was wir machen. Und wichtig für uns ist, dass das, dass das Ding klappt und dass das Ding funktioniert. Mhm. Und mhm. Ähm, dass wir damit vielleicht ein bisschen was ändern können. Ja, also das ich sage mal so, vor dem Hackathon, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich nach dem Hackathon dann irgendwann live auf YouTube ähm, erscheinen werde, hätte ich denjenigen wahrscheinlich gefragt, welche Scherzkekse er zum Frühstück gegessen hat, weil es waren die falschen. Mhm. Es, gibt, es passieren so viele Sachen im Moment. <lacht> das Feedback, das wir auch von unseren Professoren an der FH bekommen haben, die Unterstützungsangebote eben zum Beispiel auch mit diesen Startup, also das ist nicht nur für uns, das gibt es generell an der FH, auch durch Sie, Herr Forgo. Mhm. Ich bin, am Anfang bin ich so ein bisschen da gesessen und habe fast ein bisschen Panik bekommen, weil das so eine, 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 einen Schneeballeffekt anscheinend entwickelt. Ja. Aber ich finde es im Grunde genommen großartig, weil eben das meiner Meinung nach wirklich ein Thema ist, das es verdient hat, ähm, Unterstützung zu kriegen. Also nicht, dass wir das Projekt machen, sondern etwas zu tun gegen dieses Ausarten teilweise schon von, ähm, ja, eben, Hass. Ja. 
Ja, und man muss dazu, also rechtlich, wenn man, wenn, wenn Sie erlauben, noch ganz kurz sagen, das ist natürlich eines der ganz, ganz großen rechtspolitischen Themen, im, mindestens im letzten Jahr, eigentlich in den letzten 20 Jahren, wie man äh, mit dem Problem ähm, umgeht, äh, weil natürlich immer mehr an Inhalten über Plattformen vorgehalten werden, wie zum Beispiel Facebook und die Rolle dieser Plattformen seit der E-Commerce-Richtlinie, die immerhin aus dem Jahr 2000 stammt, eine sehr schwierige und sehr komplizierte und sehr diskutierte ist. Und es gibt in jedem europäischen Mitgliedstaat auch und insbesondere in Österreich diverse rechtspolitische Versuche, dem Phänomen irgendwie gerecht zu werden. Und ich glaube, dass einer der Gründe, warum sie gewonnen haben, der ist und warum dieses Projekt auch auf so viel positives Feedback stößt, der ist, dass das mal ein Projekt ist, das nicht einfach nur redet ja, so, und, und irgendwie interessante rechtspolitische Vorschläge macht, die dann in irgendwelchen Arbeitskreisen zu Tode geredet werden, sondern was tut. Ja? Also wenn das Tool funktioniert, ist was da, was hoffentlich für Betroffene ein Instrument ist, mit dem sie sich besser als bisher zu Wehr setzen können und dann unter Verwendung von Mitteln, die eben rechtsstaatlich vorgesehen sind. Das hat deswegen aus meiner Sicht ein enormes Potenzial, nicht nur, äh, weil es eben ein Instrument für Nutzerinnen und Nutzer ist, die betroffen sind, sondern weil es auch zeigt, wie man Technologie einsetzen kann, um Recht äh, sinnvoll äh, durchzusetzen. Ja, das macht es, glaube ich, wirklich sehr spannend. Vielleicht äh, möchte ich langsam in eine Endrunde äh, hier eingleiten und in, indem ich eine Sache noch frage, äh, nämlich dies, ich weiß gar nicht, Sie haben sich, glaube ich, alle fünf Einmal getroffen beim Kickoff, nicht im Sinne Nein. von face to face. Physisch? Nein, noch nie. Ah, nicht einmal, ja. Also das heißt, sie haben sich wahrscheinlich noch nie wirklich gesehen, oder? So von ah. Angesicht zu Angesicht. Ja. Ja. Ähm, das ist schon bemerkenswert, ja. <lacht> ähm, und vielleicht, vielleicht mögen Sie uns allen noch Feedback dazu geben, wie das und vielleicht auch äh, alle anderen, die noch in dem Call sind, weil für uns alle das ja neu ist als Gesellschaft, wir als Lehrende, Lernende, Arbeitende und so weiter wie Sie das erlebt haben. Ja? Also hat das, ist das ein Nachteil gewesen? Also, das ist ganz komisch, weil wir sehen uns heute das erste Mal. Also, beziehungsweise Geil, Judita, Herrn Heimhirner und Sie kenne ich auch, weil Sie die Kamera ja öfters auch eingeschalten hatten. Aber ich selber habe zum ersten Mal die Kamera an und es ist mir... Geil, ebenso. Richtig. Ja. Ich habe überlegt, einen Hoodie anzuziehen und dunkle Sonnenbrille oder so. Aber, ja, also es, es war eine ähm, andere Erfahrung, einmal virtuell quasi etwas anzufangen, ohne irgendwelche Bilder zu haben. Und, und jetzt einander zu sehen, ist es wie, als würde man alte Freunde treffen. Aber es ist... Äh, Wir werden dann Fotos vom ersten Treffen IRL schicken. <lacht> genau. Ja. Aber der Hackathon hat so geklappt und es, es war eine schöne Erfahrung. Also ich bin auch sehr froh, da teilgenommen zu haben. Also kein signifikanter Nachteil aus dem Umstand heraus, dass das nur, wird, nur und dafür sagen virtuell gelaufen ist. Es steht und fällt mit den Menschen und die sind absolut genial. Ja, welch ein Wort. Ja. Gerade ja. beim, beim ähm, Programmieren ähm, bzw. Coden passiert ja sowieso viel ähm, offline im Prinzip, ne? weil ja. da hat jeder sein, sein kleines Stückchen, ne? hm. ähm, an dem er dann im Dunkeln kann mal ähm, herumcodet und dann tauscht man sich halt irgendwann einmal aus, so ich habe da ein Problem, kannst du mir da helfen, dann schaut man sich den Code gemeinsam an. Also ich glaube, das war gar nicht so 
es war natürlich komisch, wenn man sich trifft im Discord ja, und dann redet und redet und redet, wobei ich, vielleicht fühle es mir deshalb leichter, weil ich ähm, schon seit 15 Jahren Online-Spieler spiele, da ist man immer in irgendeinem Teamspeak oder so irgendwas und sich die Leid ja. nicht. Ne? Also das macht vielleicht... Sind so aufgewachsen. Wer, wer ein Gamer ist, <lacht> kennt die Stimmen im Kopf schon. <lacht> die Gesichtslosen. Peinliches ja. Lachen im Hintergrund. Würden Sie das auch so sehen in Bezug auf alle anderen Lehrveranstaltungen? Ähm, Weil ja die Fachhochschule... Ob es einen Unterschied macht? Genauso wie wir am, an der, am Juridikum eigentlich seit März ja den Präsenzunterricht eingestellt hat weitgehend, nicht? Und am Juridikum und an vielen anderen geistes- und sozialwissenschaftlichen Fakultäten, die ich so kenne, wird intensiv darüber nachgedacht, ob das eigentlich Auswirkungen hat auf den auf die Beziehung zu den Studierenden und der Studierenden untereinander. Ist Ihnen was aufgefallen? Also ja. andere Studenten aus meiner Klasse, also viele, habe ich äh, seit März gar nicht äh, gehört. Also es hat schon noch seine Nachteile. Ich vermisse sie schon so. Mhm. Also ich, ich denke schon, dass es äh, Nachteile und Vorteile hat. Ich selber sehe irgendwie, okay, das eine und das andere zusammen fände ich gut. Also mhm. Mir geht dieses Zusammenleben natürlich ab. Herr Giel, haben Sie was übernommen aus dem, wie die jungen Leute zusammenarbeiten für Ihren Alltag? Oder ist es so, dass Sie, dass Sie wieder zurück zum Analogen sind? Oder wie ist so Ihr Alltag gerade? Also zunächst einmal ähm, war es für mich selbst äh, erstaunlich, ähm, dass es so gut möglich ist, virtuell, in einer virtuellen, wenn Sie so wollen, Projekt- und Arbeitswelt solche Ergebnisse zu erzielen. Das ist ja, wenn ich richtig verstanden habe, für uns alle neu gewesen. Mhm. Und äh, ich denke auch, so wie wir zusammengesetzt sind, sind wir nicht gerade weit weg von der Technik. Ich äh, bin mit ICQ aufgewachsen. Für mich sind diese, sind diese Kommunikationstools nicht neu. Mhm. Neu für mich war wirklich ähm, der, der Funktionsumfang der, der Kommunikationstools, die angewendet werden, um ein Projekt zu organisieren und durchzuführen. Ähm, das ist schon, schon erstaunlich, dass das so gut geklappt hat. Das ist schon ein Aha-Effekt bei mir gewesen. Ähm, was jetzt die, ähm, die Übertragung der, der Erfahrungen in, die, in unsere Arbeitswelt äh, betrifft, so sind wir in einer Situation, wie jedes andere Unternehmen auch, ähm, die Unternehmen und die Mitarbeiter, alles, was ein Unternehmen ausmacht, haben festgestellt, in einer relativ kurzen Zeit lässt sich Homeoffice einrichten. In vielen Unternehmen sind weit über 90 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice gewesen. Und es hat funktioniert. Ja, der Betrieb mhm. läuft nicht nur bei uns, in vielen anderen Branchen und in vielen anderen Versicherungsunternehmen äh, mit Kolleginnen und Kollegen, die von zu Hause arbeiten. Ich glaube also, es ist gar nicht mehr möglich, so zu tun, als ob da nichts wäre, sondern überall werden jetzt Diskussionen starten und die sind schon gestartet über eine, wenn man so will, Reorganisation unserer Arbeit. Das ist also jetzt eine ganz spannende Zeit, ohne jetzt ausschweifend zu werden. Es hat alles, das wurde heute schon genannt, seine Vor- und Nachteile, beziehungsweise man vermisst seine Kollegen, seine Kommilitonen, 
ähm, hat aber auch ähm, sicherlich Vorteile, von zu Hause aus etwas machen zu können. Und das miteinander zu verbinden, wird, glaube ich, eine ganz große Herausforderung sein und eine spannende Herausforderung. Ganz zweifellos. Also wir sind eben auch das betreffend ähm, an einem Ende und zugleich an einem Anfang. Es beginnt gerade die nächste große Runde. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Aus meiner Sicht haben wir eine gute Dreiviertelstunde uns jetzt sehr angeregt über ein interessantes Projekt unterhalten. Ich will aber nicht schließen, ohne zu fragen, ob ich noch etwas fragen hätte sollen. Gibt es etwas, was Ihnen noch auf dem Herzen ist? Ich würde gerne noch etwas klarstellen. Es ist ein bisschen so rausgekommen, als wenn wir bei diesem Projekt am Ende nichts gesehen hätten. Es funktioniert nicht. Wir haben eine sehr gute Homepage gesehen, die funktioniert hat. Das eine oder andere hat vielleicht im Background ein bisschen gehakt, aber funktioniert hat es grundsätzlich. Es ist nicht so, dass dieses Tool nicht funktionieren würde. Es ist ein bisschen zu negativ rüberkommen, finde ich. Das wollte ich noch sind sagen. zu bescheiden, die Kolleginnen. Dann, ja. Aber ich habe doch gesagt, es hat funktioniert. Ja, ja, ja natürlich. natürlich. Ganz ja. Wir können es auch bezeugen. Also wenn das, das ist, Heimer, du bist da ehrlich gesagt sensibler als ich. Ich hatte diesen Eindruck nicht, aber wenn er da war, dann muss ich das auch ganz entschieden dementieren. Also das ist jetzt keine, es sind nicht nur bunte Bilderchen, über die wir reden, sondern es ist ein, äh, ein Prototyp, äh, mit dem man weiterarbeiten kann äh, und der sowohl technisch wie auch juristisch abgeklopft ist darauf, dass man damit weiterarbeiten kann. Also ähm, völlig richtig, dass du das nochmal betonst. Wenn dieser Eindruck entstehen hätte können, dann wäre er ein falscher gewesen. Ja? Ganz richtig. Wir haben halt nur davon abgesehen, das live ähm, vorzuführen, wie es funktioniert, weil man dafür ja einen Link braucht mit möglichst viel Kommentaren und das ähm, wie wir gelernt haben, wir ITler, <lacht> darf man nicht einfach so im öffentlichen Raum verbreiten, nur weil es öffentlich ist. Ja, genau. Da beginnt dann schon die Notwendigkeit der Wichtigkeit des Zusammenspiels zwischen genau. Juristinnen und äh, Informatikerinnen. Nicht, Also wir zeigen hier jetzt nicht absichtlich äh, oder absichtlich nicht oder wissend, was wir tun, nicht äh, einfach so Hasskommentare im Netz und wie man damit umgeht. Und wir simulieren auch keine Hasskommentare, nur um, um sie hier zu demonstrieren. Aber jeder, der länger im Netz ist, hat sowas schon mal gesehen und jede, die sowas schon mal gesehen hat und jeder weiß, dass es sowas unter anderem auch auf Facebook gibt und dass es deswegen auch den Use Case tatsächlich gibt. Und wer sich für den Use Case äh, realistisch interessiert, der die möge äh, bitte die angekündigten Kontaktmöglichkeiten nutzen. Wie gesagt, unter der Website hatefreenet.at findet man die Namen und auch die E-Mail-Adresse die e des Projekts, wo man dann die Personen, die Sie hier jetzt alle sehen, auch erreichen kann. Wenn Sie das insgesamt anregend gefunden haben, dann gibt es diesen Hackathon auch nächstes Jahr wieder, auch wieder in der Zusammenarbeit zwischen der Fachhochschule Campus Wien und uns hier im Juridikum, wieder also Juristinnen und Informatikerinnen zusammen. Es würde uns sehr freuen, wenn es uns gelänge, noch mehr gute Projekte da heraus zu destillieren. Es gelingt uns eigentlich jedes Jahr, mindestens ein Projekt so weit zu bringen, dass es dann auch wirklich ein Leben nach, dem, nach der Lehrveranstaltung gibt. Insoweit ist das hier ein gutes, aber nicht das einzige Beispiel. Zu den anderen werden wir in dieser Reihe auch nochmal hören, ohne hier jetzt zu viel verraten zu wollen. Für heute glaube ich aber, dass wir durch sind, oder? Gibt es noch etwas, was wir klarstellen müssen? Ich glaube, wir möchten uns auch gern bedanken für die Organisation des Hackathons, dass das so super geklappt hat. Danke, dass wir gewonnen haben und danke an das Team. Also es war wirklich super und es hat viel, viel Spaß gemacht und ich kann es jedem empfehlen, teilzunehmen. Super. Ja, definitiv. 
Ja, dann herzlichen Dank, einen schönen Abend Ihnen allen und ähm, bis auf bald. Danke, schönen Abend. Danke. Danke. Schönen Abend.